0: Seja bem-vindo à Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. E
1: a Rádio da Costureira está de volta em mais um episódio aqui no nosso podcast que é tão querido, é uma alegria estar com vocês mais uma vez ao vivo. E no episódio de hoje nós vamos falar de mulage, aquela técnica de modelagem super chique que é feita diretamente sobre o manequim. E para falar desse assunto com a gente, temos uma especialista, a linda, maravilhosa Frances, que vocês estão vendo aí no ao vivo. E ela tem aquela didática maravilhosa especial que nos permite entender essa técnica que é tão famosa né, por ser meio elitizada, só que a Fran faz a gente entender de um jeito mais fácil, acessível. Ela torna uma técnica que tem essa carinha de complicada em algo que a gente consegue entender facilmente, até porque, gente, é sobre corpo humano e todo mundo tem corpo e a gente consegue aprender essa técnica com ela. Então, Fran, vamos ao nosso episódio. É uma alegria estar com você aqui. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Fer.
2: Bom dia. Obrigada pelo convite. Bom dia, pessoal. Bom tá dia, ouvintes. Mundo... Quem está nos vendo, quem tá nos ouvindo. Bom dia. Obrigada pela apresentação. Obrigada pelas palavras maravilhosas. E é isso, vamos falar sobre mulage. Muito na, bom. Na, nessa Já... manhã fria do sul. <risos>
1: Por isso que a gente está em casacada, né? As duas aqui no Sul, o restante do país deve estar tá vendo a gente pensando, meu Deus, o que, que essas meninas estão com esse tanto de casaco? Está <risos> frio, gente, está um tá frio, frio muito grande. Quem é do Nordeste não acredita, mas aqui no pois Sul é. faz esse frio. É verdade. É, então, Fran, é, eu acho que o legal da mulage é que pouca gente conhece. E o ruim da mulage é que pouca gente conhece. Então, a gente exatamente. tem que falar bastante dela, dessa técnica, para que a gente consiga ver o quanto que essa, a, essa técnica traz uma possibilidade para a gente dentro da modelagem. Modelagem não é só plana, né? Tem a mulagem, que no Brasil uhum. é muito conhecida como modelagem tridimensional. Tridimensional, também, exatamente. É, tem esse nome. Então, Fran, você que vai apresentar para a gente. É verdade que o resultado... Que dessa, com essa técnica, é possível ver o resultado da peça sem precisar fazer aquele monte de
2: prova e ajuste que a gente já conhece da modelagem plana? Exatamente, Fer Então, pessoal, para quem não conhece a técnica, que é muito comum, né? As pessoas ainda perguntam o que é mulagem. A gente está ali, eu estou fazendo uhum. tutorial, o que é mulagem. Vamos lá. Mulagem, gente, é uma técnica que a gente faz o molde diretamente no manequim, usando um tecido, uma tela de algodão. Então, no momento que a gente vai ali criando esse molde, a gente já vê o resultado na hora. E aí, com isso, a gente consegue. É, se tu vai ali criar de uma forma livre, tu já consegue pensar assim: não, vou jogar essa pence para cá ou para lá. O tecido está pedindo isso, está pedindo aquilo. Mas se tu também tem um desenho, tu precisa seguir ele fielmente, tu vai para lá e tu já resolve. E tu já consegue ver o resultado, assim, não, não tem como não ver o resultado. E ainda, depois que tu faz aqui no, no manequim, eu tô mostrando o manequim pra quem tá nos ouvindo, porque eu tô com o manequim aqui atrás. Mas tu, uhum. consegue, tu consegue tirar dali, e tu consegue até fazer uma prova na tua cliente. Então imagina, o processo que tu faria na plana, de traçar o molde, cortar num, num tecido, né, pra gente fazer o teste, é, essa etapa é descartada, tu não faz isso, tu já faz ali direto e já prova, e já vai ali mesmo fazendo os ajustes, entende? Então, ela... Então, Para quem
1: está é um... ouvindo a gente, e talvez não entenda, entenda zero de modelagem, desde a da técnica tridimensional até a bidimensional, vamos pôr, não... Ah, é, é verdade, é não é importante, é, importante é. falar isso Aí, para traçar um comparativo, na técnica de modelagem plana, que é feita no papel, na mesa, a gente primeiro, vamos, vamos ver se a gente acerta a ordem. <risos> primeiro, tira a medida da pessoa no corpo, tira anota medida, no papel. Né? Aí depois pega toda aquela medida, leva para um diagrama na mesa. Escolhe uma metodologia, né? Aí a pessoa também tem que escolher ah. entre
2: várias metodologias que existem. É verdade. Plana, escolher uma que a pessoa goste. Aí tem né? os Aí depende... diretos, indiretos, mistos,
1: proporcionais. Os que mais ou menos proporcionais, ela vai ter que achar um. Aí ela fez o molde no papel. Vamos supor, a intenção dela era fazer um vestido tubinho. E o vestido tubinho está lá bonito no papel. Como é que eu uhum. tenho certeza se aquele decote V, por exemplo, que eu coloquei lá na modelagem, ele não está profundo demais? Minha cliente, talvez, ou então eu, eu não quero deixar o né? peito todo de fora. Como é que eu faço? Já que a minha modelagem foi plana e eu só tenho um papel é, na mesa, aí o que eu teria que fazer? Faz uma peça piloto, né?
2: Exato, aí tu vai para, tu... tem assim, olha, tem costureiras que elas tem gente que faz até em TNT, já já vi pessoas que trabalham com TNT, fazem ali só para ver se aquele molde tá bom, né? Tem uhum. que existe. Uh, mas algumas já vão para um tecidinho também similar e aí fazem e aí fazem uma prova na cliente, né? Aí vai lá chama uhum. a cliente e aí fica esse vai e vem também. E uma coisa muito legal da mulagem...
1: eu chamo isso de monstrinho. Por que você? Porque ele fica um pouco remendado. Quando eu faço a modelagem ah, plana e mas... eu corto um tecido, no, seja no TNT, como você falou, ou então um tecido mais baratinho só para testar, aí eu coloco no meu corpo. E às vezes a gente acha umas coisinhas que tem que mudar. Uma pence que tem que apertar. Eu tenho a cintura muito fina e o busto é grande. Eu tenho o busto só na frente, as costas bem magrinhas. Uhum. Então, fazendo a modelagem plana, eu conheço meu corpo e eu sei dessas dificuldades, encaixar aquela cintura fina é, no busto que só pega a frente é muito difícil para mim. Então, geralmente, eu tiro a modelagem do papel, coloco no tecido visto. Quando eu visto, eu sempre tenho que apertar muito a cintura, por exemplo... Aí eu tenho que mexer na cava. é cada apertão desse que eu faço, eu boto um alfinete. Se eu não acho o alfinete na hora é que a gente tá na pressa, né? meto ali uma fita crepe. No final das contas, quando eu olho aquilo, tá um, tá um monstrinho. É um monstrinho. É exatamente. Aí eu chamo de monstrinho. Foi um apelido
2: carinhoso que eu dei. Tá, <risos> ótimo. tá ótimo. Mas isso que tu falou também, é... eu percebo assim, olha. Muitas alunas chegam até mim que têm conhecimento de plana e de costura, tá? Porque o curso tem vários perfis de alunas, mas uhum. muitas é porque querem fazer a roupa para si e tem essa tá lá e aí tem a dificuldade de ficar se apertando, sabe? Ah, eu tenho que ajustar aqui, hum, tem que ajustar verdade. lá. E a pessoa costura para si e vai fazer como vai ficar assim, né? Fica complicado. Então, no manequim também do tem boa, isso. trabalho, né? <risos>
1: que nem eu fazia. Esperava é. o marido voltar do trabalho, vestia a roupa, falou assim, aperta pra mim aqui atrás, que eu quero ver o decote das costas. Aí ele tirava foto,
2: o celular, brudia É isso aí. Não, tu falou do teu marido e tu tem um relato muito interessante sobre mulagem, que tu falou que na rádio, eu, não, eu acho que era com a Elaine da Draft. E tu contou hum. que tu fez a roupa no manequim é, num dia, assim, que tu fez tudo num dia Foi. e Aquele resultado por ti foi incrível. Tu chegou e contou pro teu marido, e teu marido tá, mas não é feito num dia? Né? É, não, não, é, demora, é, não, demora.
1: Conta de novo é, essa história, Fer, é, Eu adoro essa história. É, a primeira vez que esse manequim que tá aqui atrás, ó, de mim também, ele chegou aqui, aí eu falei, tá, vou dar uma estudada. Aprendi a fitilhar o manequim, aprendi como que a gente encaixa a base e monta. Eu falei, ah, vou fazer uma blusinha básica, né? Vai ter um recorte, uma coisinha assim. Tá. peguei o meu tecido, foi lá, coloquei no, no manequim, espeta de um lado perto do outro, fiz a cintura alfinetei tudo risquei, tirei, botei no papel na mesa
2: que traceiro. nem precisava, nem precisaria né, tu poderia ter pulado é. essa etapa
1: é, mas eu queria o um molde pronto pra guardar né? <risos> aí pronto, eu falei o que aconteceu o que tá pronto isso aqui no mesmo dia, Fran eu peguei, eu lembro, era um tecido rosa cortei o molde já no tecido rosa, já estava com o um molde bonitinho para guardar, sentei na máquina, costurei a peça, falei, não é possível que eu tenha uma roupa para vestir. E aí, meu marido, quando chegou em casa do trabalho, eu contei, você não sabe! Desiste. A gente pode fazer uma camisa, uma blusa. Aí eu fui lá, fiz a blusa, aí eu botei no manequim, blá blá, 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 blá blá desse jeito, que a roupa tá pronta. Aí ele, o ah, que que tem? Não é, isso não acontece sempre? Isso não é normal? Não é assim que se faz? falei tipo assim, Não, não é assim que se faz, não é um processo lento é assim. E aí foi essa história. O dia em que ele não entendeu nada e eu estava super
2: maravilhada. E não, mas eu também. Mas é engraçado que sempre que eu vou explicar para as pessoas o que, que eu faço, aí eu explico: ah, eu faço a roupa no manequim, tá, mas e o que, 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 que tem de especial? Para quem não conhece, não entende o que, que tem de especial. Aí eu digo, não, olha, se tu não fizer assim, tu precisa de todos aqueles materiais que a gente falou no início. Tu precisa de um diagrama, tu precisa de calculadora, tu precisa de, de né? Tu precisa traçar aquele molde e ver como, como vai sair dali a peça. E as pessoas não entendem isso. Então, quem não trabalha, né? Quem não trabalha no meio. Então, é, é muito é incrível, assim. Eu acho, bom, todo dia, assim, eu acho, acho de uma mágica, sabe?
1: É Parece mesmo. É coisa de mágica mesmo. É. Tchum, tchum, tchum. Como é que Não, eu fiz acontece. É. é, é muito legal isso. E, e esse negócio que você falou, que a gente já tem a piloto para vestir na cliente, é muito legal. Porque se ela, por exemplo, quiser alguma alteração, tipo, ah, eu quero um decote mais ousado, desce esse decote aí. Na mesma hora... Só aula, vai ali, tá ali
2: e corta. É. é, é. Exatamente. E eu
1: acho que a cliente também se sente muito segura. Quando a gente é, vai na uma costureira encomendar uma peça, o que acontece? A gente tem aquela ideia na cabeça. A gente quer ir no nosso evento, numa festa, sei lá. E a gente só vê... A cliente só vê o resultado no dia da entrega. isso cria uma ansiedade. Tudo bem, Sim. se a costureira fez a peça linda, maravilhosa, arrasou, o desfecho é positivo. Mas, às vezes... A costureira não consegue dar esse desfecho tão positivo. Às vezes a gente sabe que o corpo da cliente nem sempre combinava com aquele modelo que ela pediu. E a costureira não ficou muito à vontade para instruir, para comentar. Resumindo, a, a cliente aguardou por, sei lá, meses, um mês e meio, talvez. E no dia de receber a peça, aquele único e fatídico dia foi a primeira vez em que ela teve contato com a roupa. E ali, minha filha, ou já é, ou já era... E quando já era, é muito triste. Agora, na é. mulagem, a cliente, já logo lá no início da cadeia, quando a peça ainda não está costurada, ainda não tem é, o acabamento final, ela já vestiu. E com isso, ela até consegue dizer, ah, eu não estou muito à vontade com esse decote, sobe mais um pouquinho, então diminui. Eu acho que isso já dá uma segurança para a cliente. A cliente já. fica menos ansiosa, menos chata. <risos> que tem cliente é que fica ali no WhatsApp. está pronto? Me manda uma foto. Aí tá está pronto. Aí como é que tá? Eu quero saber. Então, acho que dá uma segurada também. A cliente fica mais satisfeita no início
2: do processo. Exatamente. Exatamente. E eu ia te falar outra coisa. E quem atende, assim, no Sob Medida... É, é tão legal tu poder oferecer para o tua cliente um serviço que é oferecido em casas de alta costura, porque na alta costura é exatamente assim o processo, né? Uhum. Então tu tá oferecendo um serviço que é feito, sei lá, na Chanel, na Dior, sabe? Tu tá oferecendo Sim. no teu ateliê a mesma técnica. E tu pode falar, olha, eu uso a mesma técnica que é usada nas casas de alta costura, né? Isso é muito legal. É muito bom para o marketing? É muito bom para o marketing. Vindo. Né? Não, e também da cliente. Também da cliente, poxa, a minha costureira faz o vestido como é feito na Chanel, por exemplo. Entende? Usa a mesma metodologia, o mesmo método. E a pessoa vai sentir, né? Uma estrela quando vai lá provar a peça. Porque, imagina, hum, tira é. a roupa do manequim. Aí, outra coisa que tu falou que é interessante sobre a questão do busto. É, tu, com certeza, tu adapta o teu busto, né? Tu, tu faz os enchimentinhos. Tu uhum. consegue fazer isso assim no teu manequim também. Então, tu, tu dá uma... Clonada no corpo da tua cliente, então isso também evita com que a tua cliente tenha que estar tá indo no ateliê fazer provas constantes, porque tu vai ali, uhum. coloca o bojo, coloca algum enchimentinho estratégico. Como é o nome dessa técnica que eu sei que. Tu burrage, sabe. burrage. É muito
1: chique. É. É muito
2: chique. Como então, é que é o francesado? Como é que é o. Burrage é burrage, burrage é. é enchimento, é tipo enchimento. Se tu colocar borragem no Google vai eu aparecer. Vai falar sobre... prontos, eu Mas um é, sotaque. mas é esse, é burrage, burrage. Não, tem... Não é muito diferente. Mulage <risos> e burrage é é tal qual a gente fala assim, só que fica, esse som assim curtinhos, sabe? Mulage ou burrage, mulage, mulage burrage.
1: É muito chique, né? Tem que
2: fazer é um biquinho. Tem, um tem que fazer bico, tem que fazer bico.
1: <risos> Ai, demais. É... E aí, a gente bota os sentimentos quando o manequim é fininho numa coisa e a gente é mais gordinho em outra. Eu sempre aumento o busto desse meu manequim. Ele tem pouco busto, pra mim. Tá. Sim, é... não é normal. É. Então, agora vamos a uma há um próximo benefício, mais uma
2: vantagem. Vamos lá, tá na tela.
1: Economiza tempo e dinheiro.
2: Pois então, como Fica. a gente vinha conversando, tem a ver com o que a gente vem falando sobre, já ver o resultado, né? No Sim. momento que você já vê o resultado, tu já evita fazer inúmeras provas e inúmeras pilotos. E isso economiza tempo, né, de estar tá ali fazendo a peça primeiro assim para o traçado imagina gente quando eu falo traçado é traçar o, o molde tá porque é, a gente sempre parte do tem gente que trabalha com moldes prontos mas a gente sempre parte do pressuposto que a pessoa vai fazer ali o seu novo traçado né nos uhum. seus modelos enfim mas quando tu tá ali num estudo de modelagem fazendo um novo modelo a gente demora porque tu tem que fazer aquele traçado tu tem que testar isso tudo leva um tempo e tempo é dinheiro né? Sim. E também uhum. na questão das provas, no momento que tu tá ali, seja até o algodão cru, o algodão cru não é, ele é um tecido em conta, mas mesmo assim é dinheiro, né? É um tecido Sim. que tu tá ali desperdiçando. Então, assim, tu tu economiza nessas provas, né? E também tu não erra, né? Porque no momento que tu fez ali deu certo no manequim, a cliente provou a a piloto, tá tudo certo, tá pode, tá com a ficha que vai dar certo. <risos>
1: deixa eu te fazer uma pergunta aí vamos lá, eu recebi uma outra cliente no meu ateliê aí eu tenho que fazer o processo sempre todo de novo eu sei que é mais rápido a mulagem do que se eu fosse fazer o processo do zero, criando uma base para ela em modelagem plana, fazendo depois a... como é o nome? aguenta aí que... não, não, meu cérebro vai trazer espera aí que tá trazendo na minha memória a... as alterações da modelagem plana como é o nome? Base de modelagem. como é o nome da palavra? Daqui a pouco eu vou lembrar. É, então, é, e eu sei que o processo é feito todo individualmente, tudo de novo. Se eu recebi na minha, no meu ateliê uma cliente tamanho, sei lá, um aniquim 38 e ela pediu um vestido que está super na moda. E aí eu fiz para ela a modelagem bonitinha. Aí eu recebi uma outra cliente com um corpo bem parecido. Eu preciso fazer de novo? Ou eu consigo adaptar aquela mulagem
2: que eu utilizei antes? Alguma coisa assim. O oh, pensamento do molde depois pronto na mulagem, na plana, é a mesma coisa. Então, se tu traçou para tua cliente na plana um molde com as medidas dela e chegou uma cliente e precisa de um vestido parecido e tu ainda tem aquele molde, tu pode usar. É a mesma coisa. Depois que o molde é molde... Não importa se tu fez ele na plana ou na mulagem, entende? Ele é a mesma coisa. Tá, entende? Mas assim, o que, que eu falo para as gurias? É, tem lá umas... Tem, tem uma cliente fiel, né? Que sempre vai no teu ateliê. Já vai salvando as bases dela da mulagem, né? Porque tu fez a borragem uma vez, né? Então, o teu caso, que tem mais buço Colocou lá os enchimentos, fez, uns, fez um, o tubinho, que depois do tubinho tu consegue fazer vários outros modelos. Fez as peças básicas ali, fez uma camisa... Depois ela não precisa estar indo lá e tu não precisa mais fazer a tua borragem. Tu já faz as interpretações no molde pronto. Mas isso aí é para modelar. Interpretação, Interpretação é <risos> tu, já faz, tu já faz as interpretações ali, entende? Tu não, Ela não precisa ir lá e tu não precisa voltar na mulagem. Se tu já Sim. tem esse conhecimento de modelagem plana. Entende? Então tu já parte daquele corpinho ali que tu fez. E aí é só interpretações. Né? Então uhum. não, não precisa, tu não precisa ir sempre do zero. Quando tem os teus moldes ali, tranquilo. E o inverso também tem um que já tem que são modelistas e já tem assim uma base perfeita que dá certo. Então não precisa ir toda vez para manequim. Não, o que que tu pode fazer? Ah, eu quero fazer uma interpretação diferente dessa base. Quero aproveitar e quero fazer uma gola diferente. Pega aquela base, faça a uhum. gola e adapta, entende? Tu vai fazendo... Aí é, já mas...
1: economiza é, é, dinheiro também de tecido. Também. Ou um pedacinho.
2: Exatamente, daí já vai era, ali naquela parte. é a
1: conclusão que eu queria chegar.
2: Não, tu pode, tu pode. E aí quem tem, os, quem tem o conhecimento das duas técnicas, trabalha de forma híbrida, vai mesclando, vai pegando o melhor de cada técnica, sabe? Uhum. E não só o melhor de cada técnica. O, por exemplo, assim, ah eu, por exemplo, gosto de fazer golas na mulagem, aí daqui a pouco tu gosta de fazer o corpinho ah, o teu corpinho tá perfeito, não precisa o corpinho que eu digo é a blusa Tu precisa da... a tua blusa tá perfeita e tu gosta de fazer na plana, digamos, entende? Que é... Ah, é... é que é difícil, gente é difícil porque assim, até a nossa face na mulagem, ela é diferente né? o drapeado na mulagem, por exemplo é
1: muito rico, como é que você vai fazer um drapeado no tecido plano? No é tecido possível plano. É. você é. vai fazendo assim, os um negocinhos botam um alfinete é um pouco mais difícil já na mulagem você ganha liberdade você olha, você é, é mais artístico é também é. mais intuitivo, é tátil e aí a pessoa escolhe mas tem gente que tem mesmo ah, eu, eu gosto tanto de fazer é, gola igual você disse na modelagem
2: é, eu, gosto de eu
1: faço sempre lá
2: é. e aí uhum. vai e aí pega um detalhe de alguma outra técnica e faz a mulagem, e, e tranquilo, gente, pode e deve ser trabalhado dessa forma né? de, é. e, a, claro. e a pessoa também tem aquela sensibilidade
1: às vezes assim, a gente vê uma, uma costureira que ela já tem um olho treinado ela conhece a, a curvinha da régua da, de modelagem plana, e aquela régua dela ninguém mete a mão Eu, ela isso, tem esses dias. casos precisa <risos> Então, assim, porque ela fez aquilo muitos anos... Ela vai abrir mão disso? Não vai, mistura é, tudo. É, não assim. vai. Mistura tudo. Pois
2: exatamente. É. é. isso aí. É exatamente.
1: Então, Fran, vamos ao Alerta tendência de hoje com a Ana. E depois a gente volta com tá a, a nossa próxima... Nosso próximo tópico. Quero... Vamos lá.
0: Oi, gente. Eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos. E hoje vamos falar de lurex. Uma tendência que foi o maior sucesso dos anos 80 e que voltou com tudo para dar aquele tchan nos nossos looks. Mas você sabia que, na verdade, o que se chama lurex não é o tecido? Mas o fio de brilho em si. É o fio de lurex. É por isso que existem tantos tecidos que levam o nome lurex. Por exemplo, tricô lurex, malha lurex, crepe lurex e assim por diante. É por isso também que o caimento vai variar de acordo com a base do tecido. O que todos esses tecidos de fio de lurex têm em comum é que são bem brilhosos, com bastante textura e muito versáteis. Você pode confeccionar peças tanto para a noite quanto para o dia a dia. Fica super estiloso. Você encontra várias opções de tecido com fio lurex no site da Maximus Tecidos. Fica a dica. Beijo!
1: Beijo! Essa foi a Ana. Beijo, Ana. É... Então, Fran, agora acho que a próxima pergunta é bem boa. Você vai curtir. Vamos lá.
3: Não precisa...
1: Ah, não, não é essa. Botei de novo. Espera aí, aguenta. Essa daqui. Otimiza e facilita na hora de trabalhar com tecidos elásticos. Tem gente que acha que nem dá para fazer, né? Como é que é fazer? uma Me malha? Pergunta, então, começa por isso.
2: Esclarece. Então, gente, tecidos elásticos, as malhas no geral. E aí, Fer, eu te pergunto: tu já traçou do zero alguma peça em malha? Já fez esse exercício? Eu acho que eu já fiz. Eu já fiz um tule. Já fiz um tipo é, tule. E é, calculando, porque daí tem que calcular, né? Você tem que calcular a elasticidade da malha. Não, então eu não fiz direito. <risos> precisamos, precisamos, gente. A gente tem que conhecer isso. a malha, é. tem, que, tem que esticar a malha, ver a porcentagem que ela estica e aplicar isso no molde. Então, e aí tu e tem, tem que readaptar a tua eu base. Eu usei
1: ele como tecido plano, era um tule. Tem elasticidade, mas eu deixi, deixei não, Tu não, tu não, tecido não tecido calculou, plano. então.
2: É, então, a gente. Usei como então, se fosse. Gente, sem elasticidade, então, gente, para quem eu nem me apresentei direito, né? Mas para quem não me conhece, eu sou professora de moda. Eu dou aula numa universidade. E aí, professores de moda a gente tem a sua especialidade, mas daqui a pouco cai assim, um presente no teu colo. Tu tem que né? E o presente que caiu para mim foi a modelagem de malhas, né? A minha, a minha amiga. Que era professora da disciplina, passou num concurso e aí eu, a instituição me deu esse presente maravilhoso que é trabalhar com modelagem plana de malhas. E, gente, precisa fazer cálculos para todos os moldes que vai hum. trabalhar, entende? Na malha a gente trabalha assim. Então, tu tem que fazer cálculos. E tu tem que, primeiro, ah, eu vou trabalhar com essa malha. Tu vai pegar a malha primeiro, tu vai ver a elasticidade dela, vai calcular e vai colocar essa, esse cálculo no teu molde nas suas medidas. E aí, tá, tu vai é traçar é o teu é molde. É aquele teste de 10 centímetros, é isso? isso? Isso. Fica 10 centímetros
1: e pega a porcentagem e depois tira a fração. É a isso? fração
2: do molde, exatamente. Tá, ah, entendi. Tá, então, trabalhamos dessa forma. Então, imagina. Uh, então, tu tem que conhecer qual o tecido que tu tá trabalhando, tem que aplicar tudo isso, tem que pegar o teu bloco básico e fazer, é, diminuir ele e aí, sim, tu faz as tuas interpretações, tá? É assim que a gente trabalha na malha. Na mulagem, não, não. não tem isso. Não tem isso. Uhum. Tu vai ali, tu coloca... Claro, a gente precisa preparar essa malha. A gente não vai com a malha diretamente, porque, assim, tem, tem locais da malha que ela vai esticar mais, vai esticar menos. E a gente uhum. precisa controlar essa elasticidade. Mas a gente só faz a marcação nessa malha e deu. E vai fazendo ali a roupa, assim, ó... É... É até, talvez, mais fácil do que com o tecido plano, porque você não tem pence, né? Você não tem que transferir pence e tal. Mas é uhum. muito tranquilo, é muito tranquilo. Não é à toa que várias é, estilistas que trabalham com moda praia já vão direto pro manequim, né? Tu que carioca, é, a, Lene, a, Lene, a Lene não é carioca, né? Ela é paulista, parece. Mas ela trabalha com... Mas é né, uma referência que a gente tem aqui nos, nos biquínis. Sim. moda praia no Brasil. Então, assim, muitos é, estilistas que trabalham com moda praia vão direto para manequim, tanto para criar já, como também para fazer a, essa modelagem. Ela é mais assertiva também,
1: né? Sim. E você falou das cariocas, eu lembrei, carioca é muito exigente com biquíni. Eu sei que eu fazia biquíni sob medida, se você acha que isso não existe, acredite que isso existe. Aquela, a carioca quer que pareça que tem um peito que não tem, que ainda não botou silicone ainda, calma, vai chegar esse não, dia. Aí ela já está planejando as coisas, então tem que empurrar um pouquinho para cá para parecer que é um pouquinho maior, mas ao mesmo tempo tem que ficar sensual, então não pode ser muito alto, tem que ser mais curtinho, mais curtinho quanto? Aí depende... Nossa, aí você vai fazendo mas milímetros. É uma biquíni da carioca, então. É toda é. uma sustentação maravilhosa ali. Sim, que legal. tem que esconder as coisas que, que não pode mostrar. Uma cicatriz tem que esconder, mas ao mesmo tempo tem que deixar o corpão de fora. São muito exigentes. Carioca entende de biquíni. <risos> e... é, 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 é bom fazer em mulagem, justamente por isso. Por que, que você vai colocar no, num papel, né? Porque aí você traz para o corpo... E vai ajustando aqueles detalhes que a carioca se importa. E é por isso que a carioca tem o um corpão, que ela quer mostrar, por isso que ela é exigente. Com o biquíni, tá vendo? Uma coisa leva a outra.
2: E <risos> é por isso que a nossa amada praia no Brasil é tão famosa, né?
1: Sim, é verdade, verdade. E o pessoal lá gosta de, gosta de ir numa praia para um poder. <risos> tá, mas dá para fazer também, assim, legging, por exemplo, <risos> fitness? <risos>
2: Sim, até o pessoal sempre O que, sempre me que, que dá para
1: fazer de tudo? Vist, aquele, deixa eu ver, é, vestido de piriguete, olha aí, pensei nas cariocas de novo, é, dá para fazer recorte, também bem apertadinho.
2: O, o que, que acontece? Que me perguntam muito do manequim com pernas. Esse meu é meia perna. É Da hum. é coxa que fala. Mas o da perna comprida, ai, sempre me perguntam: para que, que usa esse manequim? Esse manequim é para fazer justamente isso, é, trabalhar com moda fitness. Né? Então tu faz hum. uma legging na malha ali e aí tu consegue fazer os recortes, consegue modelar, tu consegue fazer enfim várias coisas ali com essa perninha do manequim. É para isso que ele existe, para ajudar justamente. né? tem o bracinho também. O bracinho assim. O manequim, depois dos kits. Sim, o bracinho tem aqui, é, a gente. Eu sempre recomendo o pessoal comprar mas tem gente que gosta de fazer o seu braço e dá super certo os livros de emulagem. Eles já vêm com os moldes dos braços. Tu acredita? Que legal! E o
1: bracinho ele é meio curvadinho assim para frente. Ele
2: é, ele é meio curvadinho, ele tem uma modelagem de um bracinho com pence, sabe? E aí o pessoal coloca ali, faz o coloca o enchimento e dá super tranquilo para trabalhar. Esses dias eu vi um braço de uma aluna e aí eu tava no, no, no grupo do Face e eu vi o braço lindo assim e ela, ai o meu braço, não sei o que aí eu vi que ela fez o braço muito lindo sabe, fica muito legal demais,
1: perfeito é bom né, a gente vai se descobrindo verdade tá. É, agora, vamos a uma outra verdade, um benefício, uma vantagem da técnica de mulagem. Vamos lá. É verdade, E é, eu vou te botando no fogo, que eu vou te fazer é. as
2: perguntas.
1: É, é verdade que é legal, é mais fácil adaptar a modelagem para diversos tipos de corpos, que se tem uma coisa que a brasileira tem, é corpo diferente, cada um de um jeito. E por que, que a
2: modelagem, é, por que, que a mulagem facilita? Porque tu já consegue, que nem o teu caso da tua cintura fina, tu não consegue uhum. acertar tanto na plana, né? Tu precisa fazer esse ajuste no teu corpo, né? Vou usar o teu relato. Então, é exatamente isso. Tu vai ali ajustando, e, e ou ainda ampliando, porque daí a gente tem a borragem que são esses enchimentos. Então, vamos supor, pessoas com problemas posturais, como é que tu vai resolver isso na plana?
3: Uhum.
2: Né? então aqui tu coloca um enchimento ou gestante, como é que tu vai fazer uma roupa para uma gestante né? como é que tu vai calcular na, na plana como é que tu vai calcular esses aumentos sabe, Sim. como é que tu vai, vai prever esse volume todo então ali tu já coloca e tu já vai vendo o que, que vai acontecer ali, porque tu já faz esses enchimentos tem uma aluna que ela trabalha em ateliê e ela fez vários pequenos enchimentinhos para acoplar, dependendo da cliente, do tipo de corpo, aí ela acopla esses enchimentinhos. E é muito bacana. E a, eu vi num, num perfil gringo, assim, das, das russas. A gente estava falando sobre as russas outro dia. Russas espera. Elas são. E aí tem uma empresa que vende só os enchimentinhos de borragem. É muito incrível isso. E aí elas têm as barriguinhas das grávidas, para acoplar, né? Porque. Um, a modelagem de forma geral, gente tem temos problemas. E eu falo isso como estudiosa porque assim a gente vai a colóquios de moda e tal e aí sempre estão fazendo estudos sobre modelagem. É um estudo constante, né? A uhum. gente precisa de muitas adaptações na modelagem plana. E, e essa é uma das queixas, assim, a questão do plus size, né? Porque o plus size não é só tu fazer um aumento. E eu, quando eu tava grávida, eu tava com... Eu queria encontrar roupas, e eu cheguei em lojas de plus size, assim, e perguntar olha, tem roupa para mim? Não, não tem, porque o corpo da grávida é diferente da plus size, é outra coisa. Só que ainda assim, eu, é... eu conheço pessoas que são plus size e também não se encontram dentro da modelagem plus size, porque daí aumentam tudo, e às vezes não é bem assim, às vezes a plus size né, plus size, que hoje tudo... Na parte de 46 já estão já chamando pulsais na indústria, né? E tem é só isso. pessoa, é só pessoa normal. É uma pessoa normal, mas a gente chama na modelagem na, né, na indústria de pulsais. Então, esse corpo é, tu consegue adaptar ali, sabe? Tu, tu vai ali, tu coloca os enchimentinhos e tu faz de acordo com aquele corpo, sabe? Não, não precisa aumentar tudo, até porque tem diversos tipos de corpos. Tem gente que engorda mais numa região, mais na outra. E aí, tu vai seguir uma tabela para isso? Não tem uma tabela. Não. Eu queria
1: te perguntar é, sobre isso, em relação assim, a alguns desafios que as costureiras sempre relatam. Por exemplo, eu dei é, eu, a minha cintura fina, o busto grande e tal. Tem é, mulher que lida, por exemplo, com um culote. Queria que o tecido baixasse do culote ali para baixo mais retinho. Ou então aquele bigode que forma na frente da, da calça, naquele gancho. Ou então, uhum. gente que tem a coluna... Como é que é? Aquele bumbum bem mais empinadinho. Como é o nome dela? Hiperlordose. Não é? Hiperlordose. Hiperlordose. Faz aquele bumbum bem assim. Geralmente, a pessoa é, é plus size também. Aí as costas entram bastante. Entram. Aquele bumbum bem empinado. Brasileira tem bastante. Aí, na modelagem, na mulagem, a gente consegue fazer isso com mais liberdade ou enfrenta? Com certeza, mudanças não.
2: Mudanças. Tu consegue, porque daí tu vai ali e tu simula aquele corpo. Hum. Tu simula aquele problema no corpo com a borracha, né, com esses enchimentinhos. Então, justamente, essa, essa menina que eu te falei, ela tinha os enchimentinhos para o culote. Ela fez umas é, ombreiras grandes para colocar no culote, justamente para fazer esse. esse ela trabalha com moda-festa, então justamente para fazer esse caimento perfeito, sabe? Então tu consegue ir corrigindo essas, esses... Não são defeitos, né? O corpo da não, pessoa não é um defeito, mas é, é as características diferentes tu consegue ir adaptando e, e fazendo com que a roupa vista bem aquele corpo, né? Sim cada pessoa engorda em algum lugar. Ela tem que claro. ir para algum lugar, gente. Para algum que... lugar vai, aí depende Pode de ser. cada um, né? Não, não é todo mundo que acumula gordura na mesma região. Então, isso aí tem que ser respeitado na hora de fazer uma roupa, né? Não dá para seguir uma tabela. Eu tipo.
1: ganho, por exemplo, na bochecha. Eu não gago uma
2: pessoa. Eu não, tu mesmo sabe assim. que eu, eu sou parelha. Eu ganho parelho, é? assim, quando eu ganho, é parelha, é tudo. Mas a, a minha mãe, por exemplo, não. A minha mãe tem as pernas finas e ganha aqui para cima. Não,
1: então... ah, eu, eu engordo no BBB. É bunda, <risos> bucha e bochecha. <risos>
2: Ai, bonita demais. Não existe. É bem nessa hora. <risos> devo. Não conhecia essa.
1: É uma característica. <risos> Enfim, Fran. Ah, agora eu vou falar de uma coisa muito legal. Que nesse dia em que você citou que eu fiz a minha blusa e tomei um susto porque consegui fazer num dia só, é, uma coisa também que me chamou muita atenção é que a mulagem, ela estimula a criatividade. E aí, eu queria que você contasse um pouco das suas experiências, até mesmo causos sobre isso. Nesse dia aí que eu fiz a blusa, por exemplo, o que me aconteceu é que foi tão rápido, foi tão intuitivo, foi tão legal... Que no final do dia eu pensei assim, ah, eu podia ter feito um recorte, um enfeite, né? Eu botava um balangandá. Tu botou botou um babadinho? Tu fez alguma é, coisa. Né? Alguma coisa, eu me lembro disso. Que eu achei que eu queria mais, eu queria me esbaldar, rapaz, que foi muito legal. E aí foi uma coisa que eu senti. É, é uma técnica que dá muita liberdade, estimula a criatividade mesmo. Quais eu são as nada. suas experiências com isso?
2: Então, as minhas experiências é que quando estudante, eu não me achava criativa, eu tinha bloqueios. Depois eu fui entender que criatividade, a gente vai trabalhando, não se nasce criativo, né? A gente vai Sim, se desenvolvendo verdade. em determinadas áreas. E uhum. aí, eu vi ali, os meus colegas criavam. Eu nunca fui aquele, aquela designer Chico Xavier, até isso veio de um aluno, ele disse assim, ah, eu não sou Chico Xavier que sai. <risos> e eu nunca fui, sabe? Eu... Sempre foi um processo doloroso de criação para mim. Então, e eu não conseguia, eu não conseguia olhar uma inspiração e sair desenhando. E ter uma ideia sim, sim. de uma forma não tinha jeito. E olha, eu fiz muito curso para estimular a criatividade e tal. E aí, quando eu comecei a ter contato com a mulagem e, e de perceber que aquela sensação que de tocar no tecido eu conseguia ter ideias, Uh, até quando assim eu não tinha um manequim, teve um período que eu estudei fora do Brasil, eu estudei em Portugal, então lá eu não tinha manequim, mas eu sempre tive uma boneca, uma coisa, ou até aqueles, aquela, aqueles bonequinhos de desenho, sabe? De madeira. Ah, sim, sim. Eu colocava um, um retalhinho ali para entender o que, que podia sair de forma, sabe? Então, nossa, me ajudou muito nesse processo. E depois, é, quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar com calçado. E eu criava calçado dessa forma. Eu precisava hum. ter uma forma de sapato para enrolar ali o couro, enrolar um tecido e pensar o que, que ia sair dali. E com é isso, um nossa... É um pouco como a gente faz quando é criança, né? Que bota é. as coisinhas na Barbie. Pega a Barbie é. e vai colocando assim. assim. Colocar... É É músico. É lúdico, exatamente. E assim Sim. eu consegui me destravar e trabalhar a criatividade. E isso é um exercício que eu utilizo até hoje em dia em sala de aula com os alunos. A gente tem na universidade os manequins meia escala, que são os manequins de escala, que é justamente para trabalhar a criatividade. Então, tu enrolar ali o tecido, tu vai te exercitando, sabe? E já trazendo para o lado mais prático da mulagem. Quando tu tá fazendo as transferências de pence, né? Os exercícios básicos que tu faz na plana, a gente faz a para a pessoa entender o que que tá sendo feito. Quando uhum. tu faz uma pence, tu transfere a pence pro decote. É, é o exemplo que eu mais gosto, porque assim, a pessoa pensa assim... Ah, Ai, uma pence no decote, mas por que que eu vou usar uma pence no decote? Não. Essa pence no decote, ela pode ser tantas coisas. Só que só ali na mulagem tu consegue entender tudo que ela pode ser. Só mexendo no tecido. Mexe para um lado, mexe pro outro. Tu consegue ver tudo que tu pode fazer, sabe? Então, só de um, de um movimentinho ali com o tecido você consegue ter muitas ideias e pensar em muitas soluções, sabe? De Cata, modelagem. mesmo
1: nos aviamentos também. Você faz uma também. troca. Ah, eu vou botar um aviamento aqui. Às vezes eu faço umas costuras. O que, que eu faço? As minhas costuras elas são muito é, pensadas em relação ao acabamento. Eu uhum. idealizo as minhas roupas do avesso para o direito. Eu sempre penso como ah, eu quero é. que ela fique por dentro. E depois eu vou para a parte de fora. Então, meu avesso é impecável. Impecável. É. Mas, é. às vezes, eu olho o direito assim, aí eu penso, mas eu podia ter colocado um detalhezinho nessa calça, né? Eu sinto um pouco de falta nisso também. De recorte, de desenho. Eu sinto falta nisso. E a na mulagem, eu entendi que ela me, me faz lembrar. Porque eu já olho aquilo ali, pronto. Aí eu penso é. assim, acho que dá para botar um zíper aqui, um bolso aqui vou botar um recorte, vou colocar uma costura atravessada. Até porque a própria máquina, em relação a acabamentos de costura, também nos fornece muito recurso, que às vezes a gente não usa. Um ponto, um tipo de, de, de chuleio que você pode fazer, uhum. alguma coisa diferente. É verdade. E só que a gente esquece. Eu só costumava me lembrar depois da roupa pronta. O avesso impecável. E o direito meio sem graça. Aí, é, quando eu faço a construção da peça na mulagem, eu me lembro. Eu me lembro que aquele, aquele então, direito tá um então, pouco. Um posso... Isso. Tu... Eu
2: posso dar um grau ali e botar uns, uns banangandã. Pode, não. Tu pode botar durante a construção, né? Então, tu tá colocando o um zíper, tu vai ali, alfineta o zíper e já vê como vai ficar ali o detalhe do zíper, como vai ficar o puxador aparente ali, enfim. Tu consegue é, ver. Ou o botão. O botão é muito bom. Tu tá fazendo um. Um casaco, enfim, uma peça com, com abotoamento, tu já vai ali, já coloca os seus botõezinhos, já marca direitinho, já vê como vai ficar o resultado final.
1: É isso Até aí. Tem isso também. Tem. É, então, Fran, vamos agora ao áudio da nossa ouvinte, e depois eu vou vamos voltar lá. com uma pergunta polêmica. Se preparei. <risos>
3: tá <bom. risos> Calma aí. Ai, Deus, eu, eu vou achar. Oi Fernanda, boa noite! Meu nome é Desirê, eu sou de Fortaleza, estou aposentada há um ano de um banco onde trabalhei por 44 anos e mesmo trabalhando nesse banco eu consegui fazer a duras penas uma faculdade de moda, mas não tive a oportunidade de pôr em prática aquilo que eu aprendi lá e aprendi muito, mas como eu sempre costurei desde menina, eu sempre tive em casa máquina de costura, muito tecido, tudo que é bujinganguinha de costura que eu vejo, eu compro, né? E tô tendo agora essa oportunidade de pôr em prática, fazendo roupa pra neto, fazendo roupa para mim, né? E, infelizmente, com essa quarentena, se teve o um lado ruim do sofrimento, das dores, das perdas, do aprisionamento, teve um lado bom do aprendizado. E a rádio da costureira, para mim... Foi uma grata surpresa quando eu descobri você e que eu posso levar meu celular para a cozinha, para máquina de costura, onde eu vou, eu levo e ouço seus programas, cujos depoimentos são super agregadores e motivadores. Você está de parabéns, continue com seus programas, tá certo? Eu amo a Rádio da Costureira. Inclusive, fui até sua aluna, um cursinho de bordado também nessa quarentena e... Estou fazendo outros cursos da Max, da Nea e o da Sale também, tá certo? Eu sei que eu tô retomando esse grande amor da minha vida e pretendo morrer costurando, tá bom? Grande beijo, sucesso!
1: Olha, a nossa Meu aluna! Luna. Ah, que gostoso, nossa Legal. aluna! Legal! Eu, tô eu,
2: tô com Ai, eu adoro escutar! Tá. As alunas que moram mais pra cima, e aí eu escuto esse sotaque, e eu, nossa, elas estão lá no calor maravilhoso, e eu tô aqui passando frio, mas a, a, esse sotaque me dá uma alegria, sabe?
3: Sim, é a, gente, a gente
1: vê o quanto tá alcançando mais gente, a, a, às vezes a gente esquece, às vezes a é. ficha não cai, mas quando vem um, uma pessoa assim e fala, não, eu sou daqui do Chile, por exemplo, ou então do Nordeste, como a Desirê falou, a, a ficha cai, a gente fica, meu Deus. Não, e
2: agora tem uma tem, temos um ouvinte aqui de Angola, da Angola, da Angola. É, Adriana, nos comentários, não, nos você comentários consegue botar? Aqui. Você consegue botar daí, Fran? Vê se você
1: consegue botar.
2: Não, não, porque eu tô no computador, eu tô olhando embaixo, não consigo. Ah, tá, eu não vou conseguir achar aqui, Ela peraí. tá aqui no YouTube É o último comentário, ela mandou um beijinho Aí Ah, consegui,
1: Adriana é... Manuel, Comentário na tela Boa tarde, <risos> Fernanda Angola. E convidado, sou sua fã Os teus vídeos têm me ajudado muito Parabéns pelo seu trabalho, um beijo de Angola Um beijo para Angola beijo. Ah, que demais <risos> Somos internacionais, Fernanda muito chique, menina. É, international, <risos> nosso, nosso estilo. <risos> é, então, Fran, vamos para a perguntinha que eu falei, vamos lá. É verdade que a mulagem também auxilia
2: no processo de aprendizagem da modelagem em plano? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Explica para minha Tem nós. a ver, guria, tem a ver. E assim, vou explicar com, com uma dor que eu tinha, quando eu era estudante, a gente começou, é assim, primeiro, que quando a gente era estudante de moda, antigamente, né, antigamente, mais de 15 anos atrás, na, a, tinham poucas universidades. E, assim, a, a mulage, ela era ensinada por poucos professores sabiam a técnica. Então, uhum. na, minha, na minha universidade, não tinha um professor de mulage. Vinha uma professora de São Paulo e nos ensinava a técnica. E com isso, era meio perdido, assim, sabe? Podia ser no terceiro, no quarto semestre, ou lá no último. O foco uhum. do, os, os focos dos cursos de moda, até hoje, até hoje isso, são modelagem plana.
1: Sim.
2: E, e aí, enfim, né? É, eu aprendi a plana. E aí é engraçado, porque assim, eu sou de família que tem empresa. minha, minha família de costureira, eles trabalham uhum. há mais de 30 anos em... Né, com confecção. Só que processo de confecção é um pouco diferente, porque, gente, é ctrl-c, ctrl-v, né, e assim, Entendi. é a realidade da indústria brasileira é cópia, né, a gente pega o um molde e copia. Então, Sim. na empresa dos meus pais, ninguém lá sabe traçar um molde do zero, não, isso não acontece. Né? Até porque eles fazem o mesmo produto há muitos anos. E não, assim, por mais que eu tivesse conhecimento de chão, de fábrica, de empresa, de maquinário e tal, de costura, eu não sabia traçar um molde. Eu cheguei na universidade e, a, e aprendi. Só que, ai, eu não entendi o que eu tava fazendo, sabe? Eu não entendi. Hum. E aí eu fiz modelagem 1, aí eu fiz modelagem 2. Aí eu continuei, assim, sem entender direito tudo aquilo que eu tava fazendo. A professora dizia, vai lá e traça. Eu ia lá e traçava, mas, mas depois o, eu não conseguia fazer a, assim. a Não, não Eu não, não tinha acendido na cabeça não. ainda. Não, não entrava ah. ali. Mas, enfim. E aí, eu tá, meu Deus, mas é... O que, que é esse problema? Eu fui atrás de outras metodologias, eu fiz curso do Senai, sabe, tem um curso de modelagem industrial do Senai, eu fiz, e curso assim, olha, sabe aqueles cursos de loja de tecido, que às vezes assim, ah, é uma costureirinha que tem a sua metodologia e que ensina, sabe, tipo uma senhorinha muito experiente que ensina, né, isso muito tem, gente aprende assim, sim, é. E aí eu, não, essa senhora vai me ensinar tudo. Eu preciso aprender com essa senhora. Eu ia lá nesses cursos. Então, sempre que tinha assim, oh, nossa, fulana faz uma, um método diferente de modelagem. Usa a régua tal, usa não sei o que. Eu tava atrás. Então, assim, nessa brincadeira eu fiz muita coisa. Muita coisa. Até encontrar a mulagem. Quando eu encontrei a mulagem, tudo aquilo fez sentido pra mim. Porque eu, de fato, entendi o que, que estava sendo feito. Entende? E aí, me. Consegui ver e aí me ajudou no meu processo de entendimento aí o que que acontece quando eu entrei para dar aula já estava mudando aí as instituições já tinham seus professores de mulaç e sabiamente a coordenadora do curso aqui montou o curso colocou mulaç como a primeira disciplina então o aluno entra na faculdade uhum. o primeiro contato é com mulagem. e aí que eu aí eu entrei para dar aula e aí eu fui desenvolvendo meu método e já com essas minhas dores, né? De não entender nada. Então, eu fui sempre facilitando para que uh, o nosso perfil de estudante é, é misto, né? A gente tem pessoas que até de 60 anos na universidade. Mas é focado assim, que mais entra são meninas e meninos de 18 anos. Então eu tive que facilitar o máximo o entendimento dessas pessoas para entenderem o que depois elas iam encontrar na modelagem plana. Então, a mulagem acaba sendo a entrada para o mundo da modelagem. Entende? E, e as alunos
1: alunas é... falam muito isso, né? Que esse seu jeito de explicar, porque um dia você passou pelo processo de não é, ela
2: nada. Nada. <risos> Então, eu tenho essa... Eu não digo que não é, não é nem só a paciência. Eu tenho essa paciência, mas é muito assim... Uh... É que é tão simples, sabe? Que eu quero ajudar ali no processo, enfim, quero, quero facilitar, mas eu com isso eu fui desenvolvendo, aí eu chamo de uma metodologia minha que foi é, simplificar ao máximo, né, gente eu não inventei a roda, eu não inventei a mulagem mas eu peguei todo esse conhecimento e simplifiquei ele, sabe porque assim é, na época que eu estudei, a gente não tinha livros, tá, não tinha livros de mulagem, e até hoje são raros, são poucos livros e os uhum. poucos que a gente tem custam uma pequena fortuna. Livro de mulagem custa set... Os que tem, assim, que tu consegue na Amazon, sei lá, setecentos reais, oitocentos reais, sabe? Umas coisas assim. Então, e, em português também, a gente já não tem mais também livros. Antigamente, a gente até tinha. Eu até vi que tu tem aí. Tem um livro muito bom da editora Bookman de mulagem. É, já vi um foto? Não? Pretinho. e, pretinho. e que... Aquele livro é maravilhoso. É, eu tenho isso. Ele é maravilhoso, é o melhor livro que tem. Só que eles não, não fazem mais, não vendem mais. Então, assim, não tínhamos livros. E outra coisa, é uma técnica que o professor vai ali, faz, e tu aprendeu. Só que eu sempre anotei, eu sempre anotava. Anotar o processo sempre me auxiliou. Então, para passar para os meus alunos, eu passava roteiros também. Até porque, aluno de universidade, um dia ele vai, um dia ele não vai. E ele precisa recuperar aquele conteúdo, né? Não, é normal, né? O pessoal tá, tá começando ali. E, e aí eu fiz esses roteiros, para que quando eu não estivesse do lado do aluno, ele conseguisse desenvolver exatamente como eu fiz e chegar exatamente naquele resultado. E uhum. aí, com isso, fui desenvolvendo o método e fui, e fui trabalhando e aperfeiçoando para que eles, de fato, entendessem. Então, assim, é uma coisa que prepara, sabe? E depois eles iam para modelagem muito mais... É, conscientes do que eles estavam fazendo e, e do o que, que eles poderiam fazer, e aí iam se aperfeiçoando então é por isso que auxilia, né, no processo depois
1: Porque que ele é chega exatamente. na modelagem plana e já, já viu, já,
2: já entendeu exato mas assim, o que está acontecendo muito, o que eu vejo nos comentários das alunas do curso online é uh, modelistas experientes uh, ou costureiras também, que estão assim nossa, agora eu entendi o que, que era aquilo que eu fazia, sabe
1: Entendi. direto,
2: assim, é direto que eu recebo esses comentários e porque tem umas
1: coisas mesmo na modelagem que quando você vê a curva e encaixando no corpo, você ah, tá, era isso exatamente <risos> é. é. Então, Fran, nós já estamos caminhando para o finalzinho do nosso episódio. Ai, Os comentários do pessoal. Só que antes, eu não posso esquecer de falar, gente. Eu botei o áudio do ouvinte, apareceu na tela. O WhatsApp da Maximus, uh, que é para onde... O WhatsApp da Rádio da Costureira, né, que é para onde vocês enviam os áudios. Então, se você quiser participar, se você quiser ver a sua voz, o seu áudio aqui no nosso episódio, é só você mandar, tá? O seu recadinho para 55... 555 uh, 55 é o do Brasil, né? Aguenta. Uhum. 45 é o DDD 9 8294 Vou repetir o número, viu? Anota aí. 45 9113 8294 Este é o Zap Zap da Rádio da Costureira. Manda o um recadinho lá para nós, viu? É, então, Fran, antes da gente pegar os comentários, vou fazer aquelas perguntas desesperadoras junto com você. Por quê? Porque eu gosto desse quadro, o, <risos> o convidado fica desesperado e eu me amarro <risos> Então vamos lá, vou botar aqui na tela, Vê se aparece aí. de
3: é zigue-zague.
1: Então vamos lá, momento de zigue-zague. Rápido, Ai, hein? É. Muito rápido. Tá. Né? tá. Mulagens de saia ou de perninha? Qual é melhor? Ah, de perninha, perninha. Tá. Dois. Uh, se você pudesse inventar um manequim de mulagem perfeito, o que, que ele teria de diferente? O que, que
2: você botaria lá de tecnologia? Ai, Guria, eu sou apaixonada por esse manequim. Não, não mudaria nada. Ah, meu Deus, que puxa Não mudaria nada. Não, não, eu juro, não. É que eu já trabalhei com outras marcas, Não, é realmente, ele é maravilhoso. E aí, a gente olha não, muito aquele manequim... uma coisa
1: maluca. Tipo assim, que ele falasse uma coisa tecnológica. Minha feliz. criatividade,
2: essa hora da manhã, não está tão apurada assim. <risos> então, tá bom. <risos> Três, responda
1: rápido. É, você gostaria... Se você fosse parar para pensar assim, você gostaria que a mulagem fizesse o quê
2: pela vida das costureiras? Ai, ela já faz, ela já facilita. Eu gostaria que todas as costureiras fizessem mulagem. Isso, eu gostaria. Porque ia alcançar, né?
1: É. Esse pessoal todo. Transforma. a, a, transforma. a transforma. ela transforma. Às vezes você pega uma costureira assim que já trabalha há 20, 30 anos, e você faz ela descobrir o um manequim ela fica. É encantador, né? Os olhos. É. Bris. é, exatamente. Exatamente. Tá certo, então. Vamos aos comentários do pessoal. Vou selecionar aqui algumas sortudas e vamos botar na tela. Uh... Olha, a Ednet disse. Ednete Vieira Cipriano ela é minha aluna, reconheci eu gostei Oi. da máscara dela eu tô penso. falando que ela é minha aluna está bordada está bordada com pedrarias que linda, <risos> gostei ela disse, eu amo a técnica de mulagem estou super feliz de estar aqui com vocês nessa live, obrigada meninas
2: beijo Ednete amei tua máscara
1: viu? É, ela postou a foto da máscara lá no grupo é muito linda. Uh, Ih, só tem aluna aqui. Meu Deus do céu! Nós estamos muito Sim. bem de aluna. Estamos.
2: Uh,
1: a Marlene Alves Borges falou. Estou aqui, primeira vez, adorando vocês. Ai, bem-vinda! Belo Horizonte. É Nero, ai. Ótimas dicas. Bem-vinda. Vou ver se eu acho uma pergunta para te jogar no fogo.
2: Tem, tem uma pergunta sobre manequim. É... Ah, eu Vai acho cima.
1: que é da Maria José, Maria José Lobo?
2: Não, acho da é Melissa. Também. Se for comprar um manequim, qual o tamanho ideal? Tá, e já separa da Melissa aí, que é interessante de falar. Gente, assim, ó, tá. uma, o tamanho ideal depende se, se a roupa for para si, é o seu tamanho, ou um número menor, ou o um número... Aí é que tá, gente, depende se for um número maior tu não vai colocar folgas na tua roupa, a roupa já vai estar com folgas. Se for um número menor, tu vai fazer, tu vai colocar a borragem, entende? Então, assim, se a, se a roupa é para ti, é um número parecido com o teu tamanho. Se for para uma cliente, eu sempre indico comprar um tamanho que atinja o maior número de públicos, que normalmente é o 40, 42, né, Fer? Uhum. Não sei se tu atende também esse público, a não ser que a pessoa trabalhe com 15 anos, e aí são meninas pequenininhas, e aí tu precisa é, ter um 36. Uhum. Tu precisa ter um 36. Mas se o foco são mulheres, né, são adultas, então um 40, 42, tá bom. E aí, tu me perguntou da perninha ou da saia, depende, depende. Eu, pra mim, como eu não trabalho com moda festa, eu prefiro de perninha, eu sempre tive manequim de perna. Mas quando tu trabalha com moda festa, tu precisa de um manequim com saia obrigatoriamente. Obrigatoriamente auxilia porque tu é né? auxilia muito, então tem esses, essas situações.
1: Não achei a Melissa. Ela... Melissa sumiu nos comentários. Ai, oh meu Deus. Deus, vamos finalizar o episódio daqui a pouco
2: sem Melissa.
1: Não acredito. Melissa, Melissa Marques,
2: é posso ler a pergunta dela? Eu achei muito bom. Pode, boa ah, é verdade, então vai. Lê aí, manda. Como é o busto ou manequim específico para a mulagem? Qual a diferença do busto para a modelagem plana? Então, esses bustos que a gente tem aqui são bustos industriais para a mulagem. Tá? Hum. Muita gente, e aí eu vejo eu fico, meu Deus, essa pessoa tem um manequim e não, tá, não usa. Porque eu vejo no Instagram, ah, às vezes modelistas que trabalham com a plana, elas têm lá o manequim maravilhoso e elas nem usam para a Elas só botam uma roupa ali no final para provar. Sim. E eu penso, meu Deus, que desperdício, essa pessoa tem manequim e não tá trabalhando. Tá, então tem isso, as pessoas podem fazer essa confusão e achar que é um manequim para provar roupa, mas não, é um manequim de mulagem industrial, uhum. ele tem medidas industriais. Então, a gente tem esse manequim, mas a gente tem também o busto de costura, que chamam, que é aquele busto pretinho, sabe, que toda costureira tem no ateliê. Aquele, sim, é para provar a roupa e tal, deixar ali como quase um cabide. Aquele busto, ele é diferente, porque ele não tem as medidas padronizadas. Tem todo um estudo aqui nesse manequim, né? Uhum. E também ele tem um enchimento especial para facilitar a hora de alfinetar. Mas... Alfineta até o final, né? O alfinete vai todinho. É, ele tem e essa é tecnologia, esse? mas a gente não usa, na mulagem francesa a gente não usa assim. Eles não, é que não se esperam. A gente tem uma forma de alfinetar
1: completamente ah, diferente. O que tu demorou custou para achar num livro. Aqui tu me não,
2: não, 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 não. É assim, olha, é, quando tu começa a mulagem francesa, isso aí eu só fui descobrir depois. Porque lembra hum. que eu falei que lá atrás as pessoas... Feira, eu tô preocupada com o tempo, não, não vai cair eu nada. Eu também tô preocupada com o tempo. Vai não, cair? Não vai cair, mas a gente tinha que finalizar com uma hora. Tá, mas deixa eu contar rapidinho. O que que acontece? Tá. Quando eu aprendi a mulagem... É, eu aprendi o método francês que a gente alfineta travando o alfinete, a gente não pode colocar o alfinete lá, se tu olhar hum. no, se tu olhar uh, no Pinterest, eu adoro olhar ou até nos posts da, da Maximus que eu escrevo ou quando as meninas também ilustram os posts com manequins de mulagem, com peças olha os alfinetes tu nunca na tua vida tu vai ver um alfinete espetado até o final nunca, se é casa de alta costura tu não vai ver porque eles hum. não fazem dessa forma tá, existe um, um jeito de tu usar aqueles alfinetes e assim, olha, eu tive uma experiência esse ano, eu fiz um curso, eu ia fazer esse curso na França, mas aí em função da pandemia eu fiz ele aqui em casa, de forma remota, a professora tava lá e nos passava, e aí remoto é diferente do EAD porque não é gravado, é ao vivo o curso então hum, a professora tava fazendo e assim, eu já sabia do rigor dos alfinetes, já e já passava isso para as alunas mas é assim, é muito mais rigoroso ainda, sabe? Porque a inclinação desse alfinete tem que estar da forma correta e a forma que tu pega, e assim, não só na hora de fazer a roupa, mas na hora de tu prender essas marcações que a gente precisa fazer, a gente chama de marcação de fitilho. Então, uhum. até a trava desse fitilho, ela tem que ser específica. E isso não está nos livros, isso não está nos livros. Não, tá, isso é muito incrível, assim, e é... E é tem que aprender da, que... da fonte. Tem que né? aprender da fonte, exatamente, tem que aprender da fonte, e foi uma coisa que foi se perdendo muito no Brasil. Porque aí, lembra que eu falei, que não tínhamos professores, as pessoas iam lá e se formavam, e também a gente tem mulagem francesa, e a gente tem mulagem ensinada em outros lugares que foram adaptadas. Então, essa função, eu não sei, eu queria descobrir de onde veio essa função de colocar o alfinete lá, mas ele não é usado. Porque não todos assim. os
1: cursos que eu vi no
2: Brasil era assim. Então, não, é, tem um curso, não o curso da minha postar. mentora. Não, pode não, postar. não. Pode. Então, gente, se vocês estão espetando, vocês não estão fazendo mulagem francesa, tá? Não estão. Mulagem francesa, o alfinete é diferente. Ele é posicionado de forma diferente. E outra coisa, Fer, hum. imagina que tu tá usando alfinetes normais tá? Que tu não tá lá usando os alfinetes com cabecinha colorida. Eu uso o de, de cabeça colorida porque, assim, é mais baratinho, né? Eu compro no I 99, uhum. é mais fácil, o aluno visualiza, é mais longo. Então, para quem tá começando, é maravilhoso. Mas se tu olhar nas casas de alta costura, ninguém vai estar tá lá com um alfinetinho colorido, com cabecinha colorida, não. E aí, imagina que tu tá usando alfinetes normais. Imagina tu espetando lá. Vai tirar aquilo ali? Não vai ser mais demorado? Eu, então, eu tive que adaptar um dedal, que era um anel,
1: olha só, para conseguir tirar no gancho.
2: Não, guria, então eu vou te ensinar, eu vou te ensinar, <risos> eu, vou te ensinar eu vou te dar essas dicas. Vou te dar. Me dar. essas dicas preciosas. Eu vou te dar as dicas. Tá, então porque demora mais, né? No momento que tu vai lá e espeta, na hora de tirar, isso vai demorar muito mais. E assim, Sim, a gente não sabe. também... A gente não enche o manequim de alfinete, a gente alfineta em pontos estratégicos. Então, assim, uhum. é, tem muito assim, a mulagem ela é intuitiva, ela, é, ela tem essas facilidades, mas ela é uma técnica, né? A gente precisa seguir a técnica como ela é feita, se assim, a gente quer chegar num resultado das casas de alta costura. Então, começa também na forma de alfinetar, de Sim. prender essa tela, de trabalhar, enfim. E tudo isso vai fazendo a diferença. Né, esses é o rigor de aprender com quem já faz isso há muitos anos, há séculos. Né? Não, e assim, e, e exatamente, e assim, eu sempre procurei, é, eu sei que tem outros cursos, mas eu sempre procurei o jeito francês de fazer, até porque assim, quando eu aprendi, foi, foi, eu não sabia que existiam outras formas, eu aprendi com uma professora assim, a minha segunda professora foi assim, a minha terceira foi assim, aí depois quando eu vi outras, outras formas de fazer, porque imagina, eu tô fazendo moulage desde 2004, 2004, 2005, não, a gente não tinha nem internet nessa época, então eu não tinha acesso a outras formas de fazer o que vinha para mim era a mulagem pura francesa, sabe, de pessoas que tinham estudado lá, então é, eu sempre, e aí um dia eu vi um, uma pessoa fazendo espetando, eu, não, mas para aí, aí depois eu vi que outras pessoas também faziam, aí eu entendi não, é um, um outro método, enfim, né Entendi. Mais, mais difícil, enfim não mais difícil, mas mais complicado. Aí, às vezes, até as pessoas dizem, ah, a emulagem demora. Depende, né? Se tu fizer da forma certa, não vai demorar. Se tu tu tiver tu é que desmontar tá os alfinetes, tudo.
3: Depois... Exato.
2: De, de, com certeza. Vai, vai levar uma vida lá. Ai, eu, não vou entender muito. Menina, já passamos muito tempo. O negócio é que foi assim. Tá, mas aí eu tava falando isso para falar do, do manequim. Que aí eu ah. tava, né, falando que existe essa diferença. Ainda assim, é melhor esse aqui Ti, por mais que tu não espete, o manequim da draft ele é mais macio e suave na hora de tu fazer essa trava do alfinete isso sim. Mas tu consegue trabalhar, e outra coisa, é, as pessoas conseguem trabalhar também, é, não digo tranquilamente, porque os manequins de costura, eles não são as medidas certas, né? Eles são tortos. Tem gente que faz, eu acho que assim, olha, hoje 50% das minhas alunas do curso online fazem nesse manequim de costura, 50% tem o draft ou outras marcas. E dá tranquilo para te aprender, para te exercitar. Então assim, costureiras que tenham esse manequim em casa, vão exercitando, sabe? Eu tenho um canal no YouTube, tenho os tutoriais lá gratuitos. Então vai se desenvolvendo, vai aprendendo com o que tem, né? Não precisa sair comprando o melhor manequim. Mas o que que acontece? Quem começa com esse manequim sempre acaba depois comprando... O seu draft, porque é diferente, né? Não tem como. Sim. E a pessoa é. quer que depois tenha um molde pronto para vestir. E Exatamente.
1: E só vai conseguir quando o seu mãe tem uma base a modelo. Mas a modelagem não certa, tem né? gente
2: que consegue fazer no, no de costura. Tem gente que consegue. E, e veste, dá para fazer. Veste, dá para fazer, tem gente que faz a borragem. Esses tempos eu vi uma aluna, a gente faz a, a fazer as lives, agora no curso eu sempre faço lives toda semana e te, antigamente quando a turma era menor, eu fazia as lives vendo as alunas, e aí a aluna mostrou assim, tava o manequim dela atrás guria, apareceu o draft, porque ela fez a borragem e ela revestiu uhum. todo, ficou impecável sério, assim, muito bom aí é, ela fazia ali, tranquilamente estava de boa então dá então, tá certo vai adaptando para começar e depois
1: investe, faça esse investimento <risos> né? é, então, Fran Vamos caminhar ao nosso finalzinho do nosso episódio. Todo mundo agora já viu seu rostinho te conhecer, eu queremos te achar mais vezes. Você citou aí o seu canal. Fala eu certinho o nome, as redes sociais. Como é que a gente te chama?
2: É Felipe Salé. É é, tá escrito Salé. Antes, antes eu eu falava sobre livros de moda e aí tem pessoas que me conhecem daquela época, eu falava sobre os livros, né? Mas agora eu tô falando só sobre mulagem. e o nome do canal é França Salé. Mas tem lá é a é sobre o Ai, nome obrigada. É muito Nossa, obrigada. eu sei que é mais bonito se é o primeiro nome e
1: é o sobrenome, porque os dois são muito bonitos. Os dois, Ai, juntos. Então... <risos> <risos> Ai, bro. Então, é obrigada. pra você em tudo. Jogou no Google, nas redes sociais, te encontra. É, me encontra, facilmente. Então, fechou. Então, pessoal que esteve com a gente na live, nossas acompanhantes, seguidoras, ouvintes, pessoal que está aqui com a gente é, ao vivo, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente, sempre aprendendo. Obrigada, interagindo e muito carinhosos, né? O pessoal aqui tem muito carinho com a rádio. Obrigado obrigada pela presença obrigado. de vocês. Vamos até o próximo episódio. Isso, fiquem de olho. E compartilhem, viu? Se você conhece uma amiga, uma costureira, está precisando ouvir essas dicas aqui, está precisando desse bate-papo, vai auxiliar, mostra para ela esse episódio, compartilhe o link para que ela aprenda a mulagem também, viu? Vamos realizar o sonho de Francis, que é levar mulagem a todas as costureiras do Brasil. É verdade.
2: É verdade. Vou um beijo, viu? Quero, Tchau. Obrigada, beijo, pessoal. Obrigada. Tchauzinho.